0: Número 1 um no seu rádio. Uhum. Bons dias meus amigos. Estamos começando mais um Chimarrão RC7. Eu sou Everton Valtric, Nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas já estamos, estamos no ar. Estamos aqui hoje uh, recebendo o nosso convidado André Eixo. Bom dia André. Bom dia, tio Everton,
1: tudo bem? Prazer em uhum. estar aqui no, no, no programa a gente trocar essa ideia aí.
0: Vamos, vamos que vamos! Eu que agradeço a tua... Né, <risos> ter aceitado o nosso convite e vir trazer um pouquinho do, de conhecimento, um pouquinho de... Com, nessa nossa roda de mate aqui, conversar um pouquinho sobre o, a vida no campo, sobre as tecnologias e inovações aí que a gente pode, pode ter para o homem rural. Uh, nós temos aí de Destaques no nosso programa de hoje, né? Prefeitura de Campo Belo distribui calcário para produtores rurais. Também teremos memória das Lagens, hoje falando um pouquinho do Josep Garibaldi. Uh, temos notícias sobre Serra Catarinense, tem rota, da, rota Cervejeira, dica de livros e mais conversas aqui, né? Falando um pouquinho de, de como diversificar um pouquinho as propriedades rurais e o Deco trazendo o seu, seu conhecimento técnico ali de uh, como aplicar isso na nossa propriedade rural. E para nós servimos o um mate aqui, nós dermos um uma querenciada aqui, você vem para poder preparar o teu mate e a gente vai vai de música.
2: 100% local. RC7.
3: mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas sillanos y, y la casa tuya tu calle y tu patio os dois materiais que formam mi canto e o canto de vocês que é o mesmo canto e o canto de todos que é o meu próprio canto.
0: Essa foi La Negra, Mercedes Sosa com Graças à La Vida. Vamos de previsão de tempo, previsão do tempo. Hoje dia 11 de setembro o tempo aí se apresenta muito bonito aqui na, nas lajes uh, com previsão de máxima de 23 graus e sem previsão de chuva aí tempo uh, aberto algumas algumas nuvens aí mas nada de nada de chuva para para hoje e para amanhã no domingo as temperaturas sobem aí com máxima de 27 graus e mínima de 15 um dia também claro com também sem previsão de chuva para para este domingo é, tá aí um bom final de semana para atividades ao ar livre e para apreciar um pouquinho o campo e fazer as atividades no, no meio rural. E agora a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, o André Reixo André, seja bem-vindo aí novamente. Obrigado. E queria que tu comentasse né, primeiro uh, sobre o contexto: né, o nosso programa ele tem essa, essa pegada de falar sobre o, este ser rural contemporâneo, né, que habita tanto a cidade quanto o campo e tá buscando uh, aprimoramento para levar também uh, uma melhora para o meio rural, né? Queria que tu contextualizasse, né, a tua a, a teu crescimento, tua, né, como como tu é tanto campo quanto cidade, como que foi essa a tua, como que tu vem sendo fazendo essas coisas? Beleza, certo. <risos> Vamos dizer, é uma, é uma, uma pergunta, um, um,
1: um pensamento bem amplo, né? Mas, nós eu estou solajando, desde criança a gente frequenta a propriedade rural, aí o avô tinha sítio, tinha fazenda, então a gente adorava cavalo, ia sempre para se divertir quando criança, né? Mas sempre gostou do meio rural. Então, é... Quando na adolescência, ali chegamos no, no ponto de fazer terceirão, ali, as, as opções estavam para o meio do agro, né? entre veterinário ou alguma coisa dentro dessa área da, das agrárias. Aí, quando fui para Curitiba fazer terceirão, lá conheci a zootecnia, eh, que até então não conhecia né? esse curso, não existia aqui em Santa Catarina. E optamos né? Nesse, nessa... Eh, Escolha A gente teve que optar por fazer vestibular para poder morar fora, fazer em estadual ou federal, porque senão o pai não poderia deixar a gente morar fora e né, seria um custo muito alto. E acabamos passando vestibular na Faculdade de que em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Aí eu conheci esse curso e me, me apaixonei, né? É
0: diferente, né? Isso, eu ia, per eu ia perguntar essa, o... para quem é mais, ma mais leigo no assunto, assim, o, que, o que, que faz um. A zootecnia, o que é que faz um
1: zootecnólogo? Chama-se zootecnista, tá? Zootecnista? Ah. Isso, é, quem faz o curso de zootecnia. Então, tem os, os pontos importantes da zootecnia, são a reprodução animal, melhoramento genético, é, sanidade e nutrição. Então, o zootecnista não faz parte clínica, não opera animais. A gente é um nutricionista dos animais então de toda a cadeia, desde de pequenos animais mas tudo que tem produção é, comercial dentro dos animais faz parte de zootecnia, de melhoramento genético, de aprimoramento, de produção de seleção de animais então o zootecnista raiz é o selecionador de animais, né? Você se selecionar um animal que vai se adaptar para aquele tipo de de, 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 de bioclima né? de situação de campo, de pastagem de nutrição então, eu vou dar um exemplo prático, né? um, um animal puro que tem uma genética avançada não pode estar numa condição nutricional aquém do que ele necessita, porque ele não vai responder, não vai expressar suas características genéticas. Tá, não vou conseguir dar o seu máximo. Uhum. E ao mesmo tempo que às vezes um animal mais rústico, que não tem tanta capacidade de ganho, vai se adaptar melhor numa condição mais rústica mesmo, às vezes num campo mais dobrado, num, né, um, um animal que às vezes come dietas diferenciadas para se adaptar àquele meio. Então é um pouquinho mais ou mas menos do que um zootecnista também faz, né? Uhum. Então adaptar dietas, balancear rações de acordo com cada tipo de animal, com categoria animal, se é equino, se é bovino, se é suíno, tem seus necessidades é, exclusivas né, e, e de cada um então mais ou menos dentro disso, mas daí voltando né, a, a nossa história, fiz a faculdade é, lá em Maringá é, hoje uma, uma universidade reconhecida, hoje é a melhor universidade do Brasil, até a UEM na época já era bem conceituada daí fizemos o um mestrado na, em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, na área de agronomia na área de produção vegetal Daí quando terminamos o mestrado ali, 2002 para 2003, já estava voltando para Larges aqui. E acabamos né, vindo para a propriedade familiar ali, fazendo os levantamentos. Na época era uma propriedade só de leite, né? Tirava leite e começamos a tocar ali e fazer os levantamentos necessários, aprimoramentos e, e planejamento da propriedade. Já fomos buscar alternativas de diversificação da propriedade, começamos a trabalhar um pouco também com, com equinos eu, é, nessa parte principalmente de prestação de serviços, né, de hospedar animais equinos ali que tinham necessidade de serviços veterinários, na época em parceria com o doutor Silvério Bum, começamos a desenvolver esse tipo de serviço e melhorar as estruturas para isso aí e um nicho que se abriu dentro da propriedade opa, os equinos tem esse nicho a gente por estar relativamente próximo à cidade pode se tornar interessante aí pro pessoal e até menos oneroso né? Uhum. Então começamos essa parceria, daí compramos a primeira égua é, daí adquirimos um reprodutor lá do Rio Grande do Sul que foi o Raio de Santa Odessa que hoje é o reprodutor da cabanha um cavalo que deu certo e ganhou algumas exposições morfológicas, foi finalista do freio de ouro por duas vezes, hoje tá lá na cabanha, né? É. Então iniciamos a criação e mas também voltado sempre a prestação de serviços, né? Então fizemos a reforma do, do das estruturas de galpão lá, as cocheiras para começar a receber os animais, sempre fazendo parcerias, na época era com o Eduardo Bota lá que que iniciamos fazendo essas parcerias de doma e preparação morfológica para terceiros também. Uhum. Né? Iniciamos a, a pista. Hoje a gente está com o tio Adrovani e a Juliane lá também, que são excelentes profissionais. Então já dando aula de equitação lá, é, aula para treinamento para freio de ouro, freio proprietário. Eles também fazem esses serviços hoje de doma, de preparação morfológica. Enfim, foi abrindo esse leque dos equinos. Né? Hoje. Resumindo, a gente não trabalha mais com leite, né, tocamos por 12 anos a propriedade de leite, há em torno de cinco anos aí a gente parou com a atividade, hoje a gente desenvolve então outras atividades dentro da propriedade. Né? Uhum. Então a equinocultura, que é a criação de equinos e prestação de serviço, hoje temos alguma coisa de gado, criação de ovinos, a parte de lavoura, então a gente tem um sistema de produção que daí só esse tema de integração lavoura-pecuária já rende outro programa. A gente desenvolveu lá durante esses anos essa questão do, do sistema de integração lavoura-pecuária, onde você tem que implantar pastagens perenes de alta produtividade em algumas áreas, é, para você ter uma, uma capacidade Sim. de suporte boa no verão, para você disponibilizar o restante das áreas para as lavouras, para as culturas de verão, né? cultura da soja ou do milho. Então, fizemos a distribuição, esse remanejo das áreas, para otimizar as áreas. Então, trabalhamos também lá com lavoura, hoje, terceirizada. É, começamos também há dois anos, em junho de 2018, a, a oferecer o serviço de hospedagem rural. Então, a gente tinha um, um imóvel lá que estava familiar, mas, enfim, subutilizado, né? Então, com essas ferramentas de tecnologia e o Airbnb, que foi uma ferramenta excelente, a gente começou a divulgar esse trabalho e fazer essa questão da hospedagem, mas oferecendo uma experiência para os hóspedes, né? Sim, sim. De conhecer a propriedade rural, de é a vivência do, de, a vivência do, do campo, campo. Né? de conhecer essas diferentes culturas, de, de, enfim, a pesca, o passeio na, na mata... É, o andar a cavalo, que tem gente que nunca andou a cavalo, que foi lá andar a primeira vez, que tinha medo. Então a gente oferece os animais mansinhos, acompanhado lá para quem nunca andou na pista, com segurança. Enfim, fomos né, diversificando. Então a gente hoje estava contabilizando. Ali já temos 39 hospedagens pelo Airbnb. É. Hoje, então, o pessoal que procurar lá, Canã, é, hospedagem rural. Na verdade, no Airbnb está. Casa de Campo Serra Catarinense, para quem procura, né? Uhum. Mas temos o link no Instagram que é Canaã Hospedagem Rural, o pessoal que quiser procurar, lá vai ter o link do Airbnb que mostra alguma coisa da nossa experiência lá com hospedagem rural.
0: É, nós temos um, um, um público ouvinte também tanto de Caxias do Sul quanto de Blumenau, então quem quiser, É uma opção já... para vir pra se hospedar pra... aqui e... Passar um dia aqui na... Na
1: Serra e Na aí. Serra
0: já tem uma, uhum. uma possibilidade de, de hospedagem.
1: Então... Que dentro daquilo que tu falou né hoje a propriedade rural ela te apresenta várias oportunidades dentro dela, basta você fazer a leitura, isso aí tem que ser técnico na verdade, tem que ter essa visão de que área dentro, de, de cada área dentro da propriedade que você vai adequar para cada cultura ou para explorar, isso vai uhum. depender da tua capacidade de mão de obra ou de quem trabalha contigo, da qualificação da visão que ele tem né, de fazer conhecimento técnico então tem que ter todos esses parâmetros né? A distância da propriedade rural até o ponto de comercialização do seu produto, vai contar tem vários fatores que vão é, ver se tal atividade dentro de uma propriedade é atrativa ou não,
0: uhum. né?
1: Mas temos exemplos de propriedade rural de um hectare que dá mais receita que uma propriedade de um milhão então Bem, isso aí existe exatamente, tudo. né? Então tem nichos se abrindo aqui na nossa região também como o lúpulo, né? Que é uma coisa que está bem é, iniciando, mas tem um projeto muito legal da, da Ambev ali, o, o Sommer, que a gente está conversando com ele no núcleo do agronegócio lá na Sil. Estão desenvolvendo um projeto bem legal de produção de, de cevada e de lúpulo aqui na região. Uhum. Né? Já lançaram, aí, se eu não me engano, um, um mês passado, aí, mas em parceria lá com a cervejaria LOL, lá de... de é a Basta Serra Orleans, né? Se eu não me engano, a primeira cerveja com, totalmente catarinense, né? A Toda nossa, né? Que é Sim. levedura, malte, lúpulo e, e água. Tu, tu, e água, mas tudo do, de Santa Todo Catarina. De Santa catarinense. É. Então já tem. E a gente está numa região que tem um potencial de produção grande. Né? O clima adequado para a produção de cevada, de malte, né? Uhum. E o do lúpulo. Então o lúpulo, voltando a falar, que é uma cultura que em pequenas áreas pode trazer uma receita bem interessante né? E desde que siga todos os seus critérios e se escolha os materiais adequados para trabalhar isso eles estão fazendo os trabalhos de pesquisa no CAVE ali buscando genótipos e materiais Melhoria. e melhorias né? Que se adaptem claro. à região Porque planta é assim, às vezes uma planta que vai vai bem né, no Paraná não vai bem aqui, depende da característica de clima e enfim, né? a planta entende o clima como horas, luz, dia. Então, a
0: intensidade de luz, umidade... E o lúpulo tem essa questão bem da, da luminosidade, né?
1: Isso, ele, ele entra em dormência no inverno né e produz no verão. O lúpulo, depois que ele planta a, a cultura ali, ele vai produzindo no verão. É uma trepadeira, ela cresce até 7 metros de altura ali. Ele estava mostrando o Sommer para nós, lá de uma máquina que corta, vamos dizer, a planta inteira é botada dentro dessa máquina, ela, ela tira os caixinhos do lúpulo ali e processa o que não presta, vira adubo orgânico e o lúpulo daí vai ser lá peletizado e feito todo esse processamento lá em parceria com eles, né? Porque são máquinas uhum. caras ali, mas que eles estão oferecendo essa parceria. Daí ela vai entrar em dormência e vai produzir no próximo verão, né? Vai voltar a crescer ali. Então, mas está desenvolvendo, é uma das culturas que tem potencial para a nossa região, assim como pequenos frutos, né? Isso para pequenas propriedades, a horticultura, né? Um, um hectare de alface de rúcula, meu Deus, é, 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 produz 10, 15 mil reais aí. Lógico, dá trabalho, você tem que replantar, fazer um planejamento. Então, tem opções, tem, né? Basta que a pessoa tenha a visão, tenha o conhecimento, tenha a vontade, busca assessoria técnica, né? A gente tá rodeado aí de entidades com excelentes profissionais, né? Temos a Ipagre, aqui, temos a que temos o IFSC, é, temos o CAVE. Então, tem muita geração de informação, tem muito profissional bom na nossa região. Às vezes, essa informação até às vezes não chega... Que deveria pelo, chegar pelo, no campo, né? Pelo é, tanto e
0: de... É, é evidentemente, essa é uma das nossas... Dos nossos anseios quanto quanto o programa, né? É tá levando essa informação de forma também simplificada para o pro, né, pro produtor, né? Para que a gente, E também uh, que ele tenha saiba onde procurar muitas vezes, né? Porque às vezes ele tem a vontade, mas ele não sabe aonde procurar e a rotina do campo, às vezes também o tempo dele é curto para ele sair também em busca de... de, né, de não tem esse tempo, então ele tem, já tem que ser meio objetivo no que ele... ele é, saído.
1: A, a, via, a via normal do homem do campo, do pequeno produtor, é procurar o escritório de EPAGRE, né? Então, geralmente, o pequeno produtor é pronafiano, né? Ele tem declaração de aptidão Pronaf, isso abre portas de, de, de financiamentos de baixo custo. Então, tem que procurar às vezes, a, o escritório de EPAGRE regional para fazer os projetos, para ter esse acompanhamento normalmente eles vão indicar algum técnico relacionado à área, né? Nessa questão do lúpulo, é o caminho, procurar para agri-regional aí, para iniciar, para fazer esse levantamento de aptidão, para ver a área que você quer implantar, para ver a sua capacidade de investimentos, você vai ter que fazer projetos, se é investimento próprio. Então, tem vários fatores, né, que interferem, não? O cara, às vezes, tem, eu já conheci alguns exemplos de gente, que, na época do leite aqui, que... É, ah, vou começar a tirar leite, comprava primeiro as vacas. E a propriedade lá não tinha um pé de pastagem plantado. Então tem caminho dentro do, do
0: agro, dentro do certo, para você não não chutar um toco, vamos dizer assim. Né? É, que é, um, é A gente está falando de negócio também de investimento, né? Se tu Isso. não planejar o um investimento exatamente, tu vai ter um prejuízo financeiro bem grande. Exatamente. Né? Então, na verdade, todas as
1: culturas, normalmente, você tem que começar pelo alimento, seja por animal, seja o vegetal. Então, você vai fazer uma implantação numa pastagem, vai implantar o lúpulo, você vai ter que melhorar o alimento da planta, que é o solo. Então, então você vai ter que fazer né? deixar teu solo adequado para você produzir, não para você, ah, vou plantar a muda do lúpulo aqui numa condição, vamos dizer, de campo que nunca foi melhorado, corrigido, calcarado, adubado. Para depois você fazer você já perdeu, né? Você vai, não tem, tem que ter um tempo prévio para você construir essa fertilidade do teu solo, né? Para você dar essa condição para a planta expressar o seu potencial, né? Então isso, então, tanto no gado, você tem que primeiro produzir a pastagem, para você produzir a pastagem, você tem que primeiro melhorar teu campo, teu solo, na verdade, não é? Sim. Melhorar o solo, a base de tudo é o nosso solo, né? Então, o solo a gente trabalha a parte física, química, microbiológica do solo para você ter o um equilíbrio para você ter produtividade, né? Então isso depende de você dar condições então às vezes o pessoal acha que né, é bem complexo pra você ter um, um meio rural eficiente, né? Pra você ter uma cultura
0: específica produzindo naquela situação é mais ou menos por isso. É, tu comentou aí né, de preparo do solo e nutrientes ao solo, né? trazer uma, uma informação aqui, notícia, né? O a Prefeitura de Campo Belo distribui calcário para produtores rurais. Né? A Prefeitura de Campo Belo então, está distribuindo e espalhando calcário nas propriedades de pequenos produtores rurais. O calcário é utilizado para corrigir a acidez e o pH do solo, possibilitando a recuperação e conservação da terra. O objetivo da ação é aumentar a produtividade e fortalecer a agricultura familiar no município. Geralmente, o pequeno produtor não dispõe de maquinário e estrutura para preparar o solo. O secretário de Agricultura, João Carlos Correia, relatou que estão trabalhando para atender todos os produtores que fazem parte do programa de distribuição de calcário. Segundo ele, né, abre aspas, estamos proporcionando economia ao agricultor, dando suporte para que ele possa preparar a sua terra, né, comentou então o secretário João Carlos. A prefeita Claudiane afirma que a administração trabalha para melhorar a qualidade de vida dos produtores, seja com o calcário e também com estradas em boas condições, né? Então, isso a gente também tá falando na questão de. A gente vai falar logo mais também dessa questão de quali, de qualidade de vida no campo, né? De uh, o conforto, né? Então, a gente vai deixar isso para uhum. comentar no, no próximo bloco aí, a gente fazer um, um rápido intervalo. Então tentamos de, de música.
2: RC7, a
4: primeira aí no seu rádio. RC7,
5: esse é jeito chutando violão. Cada fio de bigode no aperto de mão Tá no amargo do mate Tá no afago do catre Na poesia e na canção Na canção Meu povo encontra conchego na beira do rio A gente sente saudade de alguém que partiu O sentimento que fala Sei que não devo chorar, o devo rir Devemos rir grado que um
6: índio
5: nos rega foi Deus obrigado meu patrão pelo
0: Esse foi Comparsa Elétrica com Jeito Gaúcho, nós estamos aqui no Chimarrão RC7, são 8h38 nessa manhã linda de sábado. Agora eu vou chamar o Roger das Anela Veículos, trazendo aí um
5: RC7. Olá amigos ouvintes da RC7, aqui é o Roger dos Anela Veículos. Estou passando aqui para fazer o um convite a todos para visitar o Mega Feirão Ponto do Negócio aqui no Centro Serra e fazer a visita no stand das Anela Veículos. Todo o nosso estoque tá ali com todas aquelas ótimas formas de negociação que já são, né? De praxe, né? Troco na troca, financiamento sem entrada, é, várias formas de negociação e com a qualidade e a garantia das Anela Veículos. Então é nesse sábado e domingo das nove da manhã até as sete da noite, tá? Aqui no Centro Serra, no mega Feirão, passa aqui e visita o stand da Anela Veículos, que com certeza vai ser muito bem atendido e, quem sabe, realizar seu sonho aí no seu novo carro. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos.
4: Final de semana mais forte. Quem economiza, compra no Forte Atacadista. Qualidade, variedade ainda mais economia. Confira. Frango a Passarinho Laric F congelado. Pacote 1,998. Um a chocolatada em Pó Nescau 2.0. Lata 370 gramas. 5,29. Cerveja Alpavir Premium Lager 355 ml. Long neck, Beba com moderação 2,99. Papel higiênico com Folha dupla 30 metros. Leve 24. Pague R$ 22,16,90. E tem a Forte do dia. Costela bovina e Janela do chefe congelada. Vácuo 19,98 kg. O final de semana mais forte tá imperdível. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. A melhor audiência? A gente tem!
6: RC7 é
7: Semana do Brasil Pitol
5: são as últimas horas é para bombar no masculino até sábado é tudo para os homens da Pitol em 10 vezes o preço de avista tênis activita por noventa e, nove e noventa. chinelo da Cartago bem verão por vinte e nove e, e ainda em 10 vezes o preço de avista o fim de semana da Pitol é para os homens é com tudo o setor masculino em promoção em 10 vezes o preço de avista Pitol loja aberta nesse sábado à
2: tarde Olá, eu sou a Débora Bombilli e de segunda a sexta eu estou no Jornal da Manhã às sete e meia falando de cotidiano com oferecimento de Clínica Anime Uniplaque, Colégio Santa Rosa Clínica Cates e Magras Emagrecimento Saudável
0: RC7 são 18 para as 9, você está ouvindo o Chimarrão RC7 comigo, Everton Valtric. Hoje nós estamos aqui com o convidado André Rescho falando um pouquinho sobre diversificação em propriedade rural, né? falando sobre também o contexto da sua vida campo e cidade, e trazendo um pouquinho de conteúdo e de informação aí para o homem urbano do campo, o homem urbano rural, né? quem gosta de estar no, na, na, no campo, e também para quem está. Quem já produz ou está pensando né, na, sua, na sua produção e otimizar aí a, sua, a sua propriedade de uma forma mais, mais econômica, a gente está trazendo essas, essas informações aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre história. Fazendo aí o bloco Memória das Lagens. Né, nós estamos em mês de uh, mês Farroupilha, entrando aí na semana Farroupilha. Semana farroupilha, né, Exatamente. Uhum. E pensando nisso, a gente trouxe semana passada, né, que comemoramos aí o bicentenário da Ita Garibaldi, a gente planejou aí uma, uma trilogia para, para o mês Farroupilha Hoje falando então de Josep Garibaldi E semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a participação de Lages Dentro da Revolução Farroupilha né De como nós nós também aqui lagianos tivemos essa, esse momento também durante essa essa Revolução E falando sobre o Josep Garibaldi Que foi o, né, o, o companheiro e parceiro da Anitta Ele se tornou um, um, um grande herói, um revolucionário Tanto aqui na, na América quanto na, na Itália e Deco, como é que, como é que tu para trem já começou né, na semana farroupilha, é teu entendimento assim da teu conhecimento sobre o José Garibaldi assim de, de cabeça, assim, que é que tu lembra dele? Que... Ah,
1: eu, na verdade eu não sou um grande historiador, conhecedor de história, né? A gente sabe que foi um grande capitão um general, né? Que fez, construiu nas guerras, na guerra dos farrapos, teve passagens aqui por, por lajes, né? E teve uma consideração pelos lajanos aí muito grande. Mas eu não vou nem me aprofundar, senão <risos> vou falar besteira aqui, daí eu vou, eu vou ficar mais
0: na parte só técnica e produtiva aqui, que é mais um lixo, tá? Então é só fazer alguns dados, né? Dele, né? Ele nasceu em 22 de julho de 1807. E sempre teve um espírito aventureiro ali, tanto que aos 12 anos de idade ele uh, fugiu num barco já para tentar uh, ser marinheiro, ele sempre foi apaixonado, ele é de, de Nice, uh, no litoral, hoje pertencente à, à, à França, na época era a Itália. E, então sempre teve essa, esse espírito aventureiro e já com 16 anos ele conseguiu então, embarcar no navio, navio Constanza e foi se tornar marinheiro e durante essas viagens ele conheceu várias, várias pessoas né, no, tanto na, na Europa quanto já na, na, no, nas, suas, nas suas viagens ali e teve o desenvolvimento desse intelecto mais revolucionário de querer lutar pela né, pelas mudanças e aí já participando da, das, das primeiras revoluções na Itália para a unificação da Itália ele foi condenado à morte teve que se refugiar no, né, no no Brasil então foi como ele veio para cá em 35 pro, 1835 para o Brasil e aqui ele daí assim começa a sua participação na revolução farroupilha né? ele conhece lá no Rio de Janeiro uh, por intermédio da maçonaria ele acaba conhecendo o Bento Gonçalves que tá, estava preso nessa época lá no Rio de Janeiro e recebe uma carta de corso né, para ser corsário da do, da República Rio Grandense e aí então ele parte no navio dele, que era um navio de pesca ele monta o navio de pesca para uh, para a guerra então começa a fazer incursões uh, em nome da, da República Rio Grandense e aí da, das passagens dele, né, vindo para o Rio Grande do Sul ele, para mim, assim, a, a, a mais legal e fascinante foi a travessia dos, lanço, dos lanchões, né? Então que eles tiveram que sair da Lagoa dos Patos e na vinda para a Laguna eles não tinham como sair pelo uh, pelo Porto Rio Grande porque estava tomado pelo, pelos imperiais. Então eles optaram por sair por terra e aí construíram duas uh, duas carretas puxada por 200 bois e atravessarem um, um, uma distância. Deixa eu localizar aqui onde é que essa distância para não uh, 54 milhas né, por, por terra carregando esses, esses dois barcos nesses, nesses lanchões e aí então conseguiram uh, chegar ao mar e aí poder ir para a laguna, aonde então uh, tomaram laguna né, dos, dos imperiais e aí tem toda a história que a gente já de reconhecer a Anitta ali e aí fazer toda mas uh, eles dominaram laguna por, por alguns meses só e aí o Exército Imperial conseguiu retomar ali, e eles acabaram tendo que uh, vir para Lages. Então vem a sua, a sua passagem aqui por Lages, onde eles ficaram hospedados aqui. Então teve a batalha tanto no, no Parque de Santa Vitória quanto a Batalha de, de Curitibanos, onde eles acabaram sendo derrotados também e sendo, né, uh, tendo que voltar ao Rio Grande do Sul. Uhum. E depois de mais algumas passagens pelo. pela pelo Rio Grande do Sul ali, de algumas batalhas que não foram muito bem sucedidas no um cerco a Porto Alegre, ele, o Garibaldi acabou pedindo dispensa do, do, do Exército Farroupilha e foi para o Uruguai, e algumas uh, umas conversas e alguns documentos dizem que ele foi para Montevidéu, no Uruguai, a pedido de Bento Gonçalves para ter uns, uma alternativa de porto. Eles queriam, como não haviam perdido Laguna, Rio Grande estava nas mãos dos imperiais, a possibilidade poderia sair por lá, para o mar. Mas isso nunca, nunca se concretizou, e ele acabou se alistando no exército uruguaio, e também ajudou na. na uh, quando a Argentina tentou tomar o Uruguai, tentou invadir o Uruguai, ele foi o general que comandou a, as frotas uh, uruguaias ali, né? E aí, depois, passando esse tempo, eles ficaram sete anos lá no Uruguai, ele volta para a Itália e aí lá ele é ovacionado, é recebido com, né, com, com um clamor pelo, pelo povo, que já, já sabia da sua história, já sabia dos, do, do que, ele tinha, que ele vinha fazendo aqui na América, e aí o povo, ah, ah, e aí começa um clamor para a ah, unificação da Itália, então de várias, várias batalhas que eles tiveram lá, uma das importantes foi a tomada de Roma, então o exército ah, que queria a unificação da Itália conseguiu tomar Roma, e eles mantiveram o cerco lá, eles conseguiram uh, proteger Roma por, por, por algum tempo. Mas aí uh, o, o exército austríaco, com a ajuda do, do papado, uh, retomaram, né? Eles tiveram que fugir e nesta fuga de Roma foi onde a Anitta acabou, acabou falecendo. E depois outras, outras tantas uh, incursões dele, né, teve a, a expedição dos mil, que aí foi onde realmente eles conseguiram uh, unificar a Itália, né? Então houve e aí hoje ele é um dos, dos grandes heróis italianos e homenageado e tem vários várias estátuas dele espalhadas tanto tanto na, na Europa quanto também aqui em Montevideo né que como sendo esse revolucionário que lutou por né por uh, um, uma mudança lutou por uma por uma igualdade né e sempre e na, nas próprias palavras dele né finalizando nossa nossos fragmentos aqui históricos né nas próprias palavras do Garibaldi, que tem um livro muito legal chamado Memórias de Garibaldi, escrito por Alexandre Dumas, que é uma leitura que né, vale, vale a pena para quem gosta, e né, esse espírito farroupilha que nós estamos aí. Então, uma dica que eu dou aí pode... Né, o Memórias de Garibaldi. E nas palavras dele, ele fala o seguinte. Os egoístas que nunca sacrificam nada pelo bem comum... Na verdade, ele fala falando sobre a divisão dos seres humanos. Né? Ele fala que os seres humanos são divididos em dois grupos. Os egoístas que nunca sacrificam nada pelo bem comum... E os verdadeiros patriotas, que voluntariamente sacrificam o que tem de mais caro em benefício dos outros. Estes últimos são sempre mal interpretados, insultados e arrasados pela poeira. Enquanto os, outros, enquanto os primeiros governam o mundo. Então, essas são as palavras aí de Garibaldi em nossas Memórias das Lagens. Não, com certeza, hein? vinda Vinda intensa, hein?
1: Cara... <risos> não, não sei quantos anos viveu o Garibaldi eu,
7: eu não posso deixar de, de, de participar aqui hoje desse programa piloto do, do Everton Valtric é, bom dia para os nossos ouvintes aqui Ricardo Córdoba, 10 minutos para as 9 da manhã e enquanto ele estava falando de, de Giuseppe Garibaldi, fui pesquisar, porque eu sei muito pouco a respeito. Mas tem uma passagem aqui que eu peço permissão ao Everton para atrapalhar o programa dele. Tem uma passagem que tem essa relação direta com Lages, é. que o Everton também citou, mas com mais detalhes aqui na internet. Que fala de questões, assim, é, é, muito próximas a gente, né? E depois da queda de Laguna, as tropas farroupilhas tomaram o caminho de Lages para retornar ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o governo imperial havia decidido enviar um contingente de tropas ao sul pelo interior com a missão de retomar Lages e depois auxiliar contra o cerco de Porto Alegre pelos farrapos. Travando pequenos combates com piquetes farroupilhas em novembro, através dos campos de curitibanos e campos novos, as tropas imperiais chegaram a Lages, onde retornaram à vila. Os farroupilhas ainda retomaram Lages, Brevemente, mas as tropas é, legalistas foram reforçadas por uma divisão vinda de Cruz Alta sob o comando do coronel Antônio de Melo Albuquerque, o Melo Manso, Garibaldi e Teixeira Nunes pressentindo inclusive um ataque dividiram suas tropas, uma partindo para o norte onde perto do rio Marombas encontrou uma tropa legalista superior em 12 de janeiro de 1840 os republicanos foram dizimados e dos 500 iniciais, menos de 50 conseguiram retomar, retornar a Lages e depois voltar a Rio Grande do Sul. Garibaldi ainda participou com Bento Gonçalves, Domingos Crescencio de Carvalho e 1.200 homens da campanha pela conquista de São José do Norte, onde depois de uma longa marcha a cavalo se travou uma duríssima batalha de quase nove horas, tendo os farrapos é, tomado a cidade por pouco tempo. A reação vinda de Rio Grande logo expulsou os farrapos embriagados. O período, ou melhor, a pedido do presidente Bento Gonçalves dispensou Garibaldi de suas funções e ele então mudou-se para Montevidéu, no Uruguai, que aí foi onde meu parceiro Everton já retomou a história ali. Eu achei fantástico falar uhum. dessa história aqui. E Sim. cara, fica imaginando aqui 500 ali nas proximidades do Marombas, numa guerra espetacular, tu vê... 450 morreram. Sim. Aí você fica falando dessa história toda, impressionante isso, eu não tinha conhecimento disso, me, me impressionou.
1: É, hoje e... esses mimizinhos,
0: eles iam pro pau mesmo ali e ficavam já.
1: Brincadeira,
0: <risos> cara. E só finalizando, ele, ele morreu em 2 de julho de 1882, com 75 anos na ilha de Capra bastante né é, ele e quando ele 17 de março de 1861 que foi quando surgiu o reino da Itália quando ele conquistou isso ele entregou ao, ao rei uh, Vitória Emanuele II o poder né? então ele o povo clamava que ele assumisse o poder como como um ditador como um uh, por ter sido general que comandou as tropas e ele entregou ao, ao, a, a esse a esse rei e voltou para morar na, na sua ilha de Capra, né, que, ele, que ele tinha comprado parte dessa ilha e morre, morreu né, por decorrência da, da idade lá mesmo na ilha em, né, sem, sem querer assumir o, o, o poder mesmo que o povo tivesse clamando e pedindo para que ele continuasse no, no poder ali que vida intensa, né? Revolucionário Não, intensa, e
7: viveu, intensa, viveu intensa. muito, né? Não E, e daquelas é, é, matérias bem, digamos assim, aprofundadas, né? mesmo que é, é de forma sucinta, mas é, recomendo que os nossos ouvintes procurem Giuseppe Garibaldi no Wikipédia, mesmo na internet, que a é história é fantástica, considerado o herói de dois mundos. Oh, espetacular essa história e... aqui. Quero ler com mais tempo
0: e né, sobre a história, né, esse livro que traz do Alexandre Dumas, que foi o mesmo escritor de uh, Os Três Mosqueteiros, Homem da Máscara de Ferro, então ele viu no Garibaldi a, a personificação dos heróis que ele, que ele tinha criado, né, dos heróis fictícios e aí quando ele teve acesso ao ele ganhou do próprio Garibaldi o diário né, o Garibaldi tinha carregava um diário onde ele escrevia suas memórias e, seus, e as suas passagens e ele dá esse diário para o Alexandre Dumas, o Alexandre Dumas transcreve esse diário na memórias de Garibaldi né? Então um livro bacana aí pra... E aí pra nós continuarmos com música, então, pra essa
5: Na sombra de um bolinho a ver estrada E pros velhos, o sul que nós sonhamos, onde a vida devolva o que branqueou nossos cabelos. Mas cada ano a seca de
4: janeiro precede um novo inverno de asperezas. Parece que o destino do
5: campeiro pode pedir mais que pão na mesa
6: e aos poucos o que
2: Sobre a terra prometida e a vida sobre a terra abandonada Vi um homem pondo fogo na colheita Enquanto outro semeava num deserto Já vi perto que ontem era um sonho E longe viu que sempre fora certo Que o povo usou pra levantar o sonho. Aqui é nosso inferno e paraíso. A vida é uma planta por cuidar. Há que morrer por ela se é preciso. O sul, somente o sul, pode salvar. Assim falou pro povo
5: forasteiro, depois montou e envolto num clarão, sumiu emoldurado pela tarde, bem como o sol dissipa a serração. esse lugar, na luz que vem dos olhos dessa gente, o sul um dia se em sete, um para as
0: nove. Este foi Luiz Carlos Borges e Mauro Ferreira, O Forasteiro, do álbum Campeiros, volume 2. Uma belíssima música aí para esta manhã de sábado. Vamos para o nosso break.
4: No site rc7.com.br.
0: Ô pai, por que você investe no Sicredi
2: Ah, filha, tem várias razões. Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor: cada investimento retorna para a economia local.
3: Ah, então faz como o Cicred, investe nesse livrinho de colorir pra mim. Hum, seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br investimentos. Ouvintes que
4: decidem, a gente tem. <risos> No final de semana, sempre forte, tem muito mais economia pra você. Confira essas super oportunidades. Fralda Hugs, Tripla Proteção Mega por 32,90. Supra Energy Imunidade com 60 cápsulas por 29,90. Nove Instamin 2mg com 20 comprimidos por 7,99. Final de semana com preço baixo, é só na farmácia, sempre forte. Avenida Belisário Ramos, 1628. Copacabana, Lages, junto ao Forte Atacadista. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. Farmácia sempre forte.
2: Nosso forte é cuidar de você. Sempre.
4: Para aí peraí, segura o um break aí DJ com certeza você já ouviu esse jingle e esse você também conhece? Esses dois grandes jingles que você acabou de ouvir, que fazem parte da nossa história, foram criados e produzidos no Estúdio Olho da Lua. Faça você também o seu jingle, a sua marca de sucesso com a gente. Siga as nossas redes sociais, arroba Estúdio Olho da Lua. Final de semana mais forte. Quem economiza, compra no Forte Atacadista. Qualidade, variedade e ainda mais economia. Confira. Frango a Passarinho é F congelado, pacote um e kg. A chocolatada em Pó Nescau 2,0 lata, 370 gramas, 5,29. E e Cerveja Opavir Premium Lager, 355 e e ml. Long Neck, com moderação e 2,99. Papel higiênico com folha dupla 30 metros, leve 24, pague 22, 22,16,90. E tem a forte do dia: Costela bovina, e janela do chefe, congelada, vácuo e 19,98 quilo. O final de semana mais forte tá imperdível. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte atacadista, bom negócio todo dia.
7: Olá, eu sou
4: Fabiana Erbas e toda quinta às 7 horas eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
0: número um no seu rádio. Eu sou Everton Valtric, e este é o Chimarrão RC 7 são nove e três. Hoje nós estamos aqui com o André Rechel, o Deco, tá? Falando um pouquinho aí sobre diversidade, diversificação em propriedades rurais, sobre como explorar um pouco mais a sua a sua pequena propriedade, trazendo um pouco de conhecimento técnico a esse nosso nosso programa piloto aqui, que tem a, a intenção de trazer nas suas manhãs de sábado para acompanhar o seu o seu mate. Uh, fazer esta esta roda de, de chimarrão aqui com uma, uma conversa uma conversa tranquila trazendo conhecimento trazendo informação aí para o para o homem rural para o homem do campo para quem vive aí do do, do meio rural uh, Deco a gente falando em diversidade né tu trouxe e falou um pouquinho sobre as, as algumas das uh, coisas que tem lá na, na, na propriedade né uhum, sobre o, as atividades. atividades exatamente que vocês utilizam lá Uh, eu queria que tu pensasse, qual é a importância né de, de usar assim de múltiplas atividades para uma, uma propriedade né como que isso pode ser conduzido e, e aplicado em outras em outras propriedades também uhum. então, na verdade a diversificação dentro de uma
1: propriedade é extremamente importante para você é, não ter ou diminuir, amenizar os riscos né quando você depende de uma cultura só, se essa cultura por algum motivo, de algum problema, né? Mesmo que seja gado, às vezes dá um surto lá de tuberculose, às vezes você vai ter que sacrificar teu, teu rebanho inteiro, hum. né? Vai ter um, um ressarcimento, mas lógico, que isso vai, vai parar, de repente, momentaneamente. Então, você conseguindo diversificar as suas atividades, você tem várias coisas produzindo em diferentes épocas,
0: na verdade. a você... variedade também, né? De uma discussão sazonal, né? Então você pode Isso, exatamente,
1: altas... ocupar as áreas com diferentes culturas em diferentes épocas, vamos dizer, isso é uma rotação de culturas que você faz dentro de uma mesma, uma mesma área, né? Então é o exemplo que tem de você produzir pastos no inverno e culturas de verão, seja soja, seja milho, seja feijão numa área, né? Interessante é sempre você fazer rotação de culturas quando você trabalha com sistemas de produção aí, para você justamente evitar... É, possíveis riscos de doenças, de pragas. Quando você faz a rotação de cultura, você ameniza isso, você melhora o solo, mas também diversificar atividades em áreas diferentes. Né? E você vê áreas, às vezes, que têm, não é aptidão exatamente para lavoura, mas pode ser uma aptidão para é, turística, né? para se explorar turisticamente, ou para fazer. A gente tem lá, inclusive, um beach tênis né? uma quadra de, de areia. Então, você, às vezes, aquele cantinho ali, é um cantinho que, opa, aqui pode ser uma horta, pode ser um... E quase inaugurando a segunda quadra ainda. Quase inaugurando a segunda quadra, na verdade, já tá bem próxima, né? É outra atividade que a gente desenvolve lá dentro, nesse contexto da, da hospedagem rural, para a gente oferecer é, alternativas, atividades, pro pessoal que vem nos visitar.
0: E a gente tem um costume na região de que as propriedades, elas são, uh, muitas vezes, para.. Uh, entreterim, não entretenimento, mas pro pro proprietário mais como lazer né e às vezes essa utiliza utilização ela pode servir tanto para o lazer da, da da própria família quanto para o turismo, né? O, o, utilizar isso também de forma uh, comercial, né? Isso, isso. Daí vai da disponibilidade de cada um, né?
1: Às vezes tem uma propriedade ali, mas o objetivo do cara é realmente que aquilo seja só dele, exclusivo, né? Para ele curtir com a sua família. Então vai da disposição, da disponibilidade, da, da visão empreendedora que cada um tem, né? A gente sabe que hoje se dá o luxo de você ter uma propriedade só com despesas, você só manter uma casa, pagar capatais e não produzir, é para poucos, né? Uhum. Então a filosofia que a gente tem como técnico, como zootecnista, é que uma propriedade seja viável economicamente, ela tem que ser uma empresa você tem um, um capital disponibilizado ali parado, que ele tem que se transformar, né, uhum. tem que render, porque existe uma coisa no negócio que chama custo de oportunidade, esse mesmo capital pode ser um imóvel rural, uma propriedade pode ser um apartamento, pode ser um carro, você qual que te dá mais retorno, qual que você vai, vai ser mais viável, né Lógico, você tem que ter aptidão para aquilo que você faz. Às vezes, ah, você é do meio rural, vai mudar para o ramo imobiliário, não é teu nicho, né? Uhum. Mas uma, uma propriedade rural, se você tem esses. Depende dela, depende da, da propriedade para o pro seu sustento, para sua vida, você tem que tornar ela eficiente, né? Então buscar essa assessoria técnica, né, para você levantar. O que que você pode produzir? Se você vai conseguir essa mão de obra para desenvolver, se vai ser mão de obra tua mesmo, porque hoje das um, grandes dificuldades, na verdade a gente tem no no campo aí é conseguir mão de obra, né? Eu tenho N amigos aí que estão procurando capatais, né? Vamos dizer, a gente hoje no campo você quando precisa de funcionário, você acha caseiro com muita facilidade, que literalmente quer ficar em casa ali, não Sim. botar a mão na massa, né? Uhum. Então hoje você ter esse voto de confiança na pessoa que você vai deixar na tua propriedade que saiba quando você
0: trabalhar também o campo saiba
1: né? trabalhar tem muita gente que não mora na própria propriedade né que tem que ter um capataz lá que cumpra as funções que faça as coisas acontecer lá dentro você está investindo dinheiro em genética está gastando mas a pessoa que está lá também às vezes não dá esse retorno não faz as coisas da forma que tem que ser feita né então tem vários fatores né não é fácil você ah eu vou começar a produzir é, ovinos ali na minha propriedade. Você tem que saber que você vai ter que melhorar a tua cerca, que não vai poder ser uma cerca normal, que você vai ter que ter uma proteção para fechar eles à noite, para evitar que um cachorro vá lá e pegue, que o leão vai pegue, dependendo da localidade, né? Você vai ter que ter um programa de desverminação dos ovinos, que são suscetíveis a verminoses, casqueamento, né? Questão preventiva ali para não dar problema de de, de cascos. Hum. enfim então, todas tu... as culturas têm critérios a ser seguidos para que tenha sucesso né não é na, na loucuragem
0: né que é isso eu justamente a questão de procura técnica né porque às vezes a pessoa ah, viu no, 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 no Globo Rural uma uma notícia lá e ela e ela gostou daquilo achou bonito e viu que os números que dizem lá são bem rentáveis e ela já quer aplicar na, na propriedade, né? E às é, vezes aquilo não, não, não condiz com a realidade isso, daquela propriedade,
1: exatamente, né? Exatamente. Tem esses, esses falsos milagres, né? Cada cultura tem a sua local de produção. Então, ah, eu quero produzir mamão aqui em Lages. Você não vai conseguir. A não sei se você tem uma estufa aclimatada uma coisa muito específica não vai conseguir, você quer produzir banana aqui claro, lá não vai conseguir, porque é ali da, né, do serra abaixo, então cada cultura tem um local específico para produção, você tem que procurar os melhores cultivares, você tem dizer, a gente tem as pastagens de inverno aqui aveias, vem. Aveia, mas tem cultivares melhorados, por exemplo que tem um ciclo de produção maior que são mais resistentes à jada, mais resistentes ao frio. Então, não é qualquer jadinha que vai, às vezes, prejudicar. Então, o produtor tem que ter esse conhecimento, tem que buscar a técnica né, ou, ou particular, se tiver condições, ou buscar os, os escritórios da Ipagre, né, Os as entidades que podem prestar esse serviço, para que você comece da forma correta, né? Que nem eu comentei anteriormente, você quer produzir, Pastagem você tem que começar pelo solo, né? Você deu exemplo desse programa que o prefeito de Capão Alto e falou... a prefeita de Campo Belo, Campo Belo, Campo né? Do, do calcário de ajudar a espalhar, eu não sei se está dando o calcário ajudando, mas isso é extremamente fundamental, é a base de tudo hoje. É você melhorar o solo e a gente como está numa região em que a maioria dos solos são ácidos, é o primordial para você começar a ajeitar a tua terra. Tudo começa na base do solo, então o calcário é das primeiras coisas você tem que dar uma condição de pH ideal para que os nutrientes ali presentes possam expressar vamos dizer, o, o seu potencial né? para que as plantas possam é, absorver o máximo possível né? dentro dessa linha de pH que a gente trabalha entre 6 e 7, aí, dependendo das culturas, né? Uhum. Mas isso então é uma base, né? E também falou da, das estradas rurais, né? Então o que o homem do campo nosso precisa é de estrada rural, calcário no campo e nós daí tava voltando agora, a tecnologia a comunicação Hoje a internet está chegando no campo, né? Está tendo essa possibilidade de.
0: É, a gente conversava antes né, dessa questão do, do, do conforto, né? E, e levar também o, o conforto, porque uh, a gente vê, e eu, né, eu comentava no programa passado a respeito disso, né? De sair do campo por, porque a gente vinha pra cidade e via que a, a, aparentemente o, a, a, os, os acessos que nós tínhamos na cidade eram bem mais confortáveis do que no campo, né? Então você querer que fique lá no campo. Uh, você sabendo que existe coisa melhor, né? Uhum. É, é complicado, né? E hoje eu vejo que a gente também está investindo nisso, né? Investindo em, em, em dar uma, uma qualidade de vida boa para quem, tá, quem tá no campo. Né? Isso, hoje tá chegando
1: a internet no campo, né? Hoje a luz já, acho que já chega quase em todas as propriedades que era uma coisa que há 15 anos atrás 20 anos atrás a gente tinha muita propriedade sem luz, né? Que é o básico hoje para você ter um, um chuveiro quente sem depender da, do, do, do fogo, né? Do fogão além ali. Então isso Própria, traz...
0: A água, né? Que hoje você vai botar um motor, motor bomba lá e tu vai ter uma, uma abundância, uma, né? uma quantidade de água também na propriedade, que antes era só o só o, que a, a, o caimento da água tinha, né? É, não. Na verdade, hoje possibilita essa questão de furar
1: os poços, né? Tem locais que mais tem mais dificuldade, às vezes, sazonal, né? Quando há períodos secos aí, então depende de ter um poço. Então, são coisas que vai conquistando, vai estruturando a propriedade, né? Mas hoje a essa questão da comunicação de você ter acesso à informação, à internet, de ter o é, um mundo hoje dentro da sua casa, na propriedade, você ter uma, uma televisão de né, boa. Na verdade, essa pandemia aí mostrou para muita gente que o campo é extremamente atrativo, né? Estava conversando antes ali que a gente Eu moro na propriedade lá, já faz 18 anos, eu praticamente não senti, vamos dizer, aquele impacto da pandemia, porque a rotina no campo não mudou. A gente continuou fazendo as atividades lá, vamos dizer, no, no ar livre, sem aquela, aquela sensação de estar tá preso dentro de casa.
0: E a oportunidade do turismo que a gente viu também, né, de, de pessoas buscando justamente isso, né, porque a, você tá ali de forma mais mais livre dentro daquele, daquele ambiente, né? Você tem mais possibilidades do, do que fazer ao longo do dia daquilo ali, né? É, exatamente. É, já, pegando um, um gancho, uma curiosidade mim, assim, qual é o perfil dos hóspedes que, que, que frequentam assim, com, da, onde, da onde eles são? Geralmente? É, ali a maioria,
1: 70% do litoral aqui da, da, do litoral catarinense. Itajaí, é, Florianópolis, é, Joinville. Então, Jaraguá do Sul, as, vamos dizer assim, mas teve lá janos que já se hospedaram ali para passar o um final de semana, né, para fugir da pandemia lá, porque a Vai gente faz a higienização da casa lá e deixa à vontade. Se, vamos dizer, não tem nem contato com eles, abre a casa, disponibiliza lá, a casa limpinha e fica com a sua família lá tá, vamos dizer, tá ali tá no, isolado, mas num lugar aberto, né? Uhum. Vivendo um ar, um ar diferente lá,
0: tendo outras possibilidades, né? uma Possibilidade de entretenimento também, que foi uma das coisas que a gente so, sofreu, sentiu, né? Na, na pandemia foi entretenimento, né? E, e o campo entrega isso também, né? Ah, vou dar uma, dar uma passeada a cavalo, vou uh, ajudar ajudar lá na, na manutenção da, na alimentação do, dos animais, vocês, vocês também entregam isso também para os hóspedes se eles quiserem fazer também essa parte Sim, de operacional?
1: Lógico, aí o pessoal né, que estiver disposto a participar lá, vai, vai ajudar lá no, 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 nos galpões, lá vai ajudar a tratar, vai conviver, vai ver a alimentação lá dos ovinos, vai poder passear é, no, no, nas, nas nascentes, dos rios, nas matas ali, né, nas matas de araucária. Então, se torna um lugar interessante para você viver um ar diferente, né? Sair dessa, dessa noia, da... que graças a Deus tá, tá acabando, né? Da pandemia aí. Então, já estamos numa fase um pouco mais de aberturas, assim, né? Que as coisas estão acontecendo mais. Mas o campo é diferente, né? A gente sempre se reenergiza no campo, né? Eu sou um privilegiado porque moro no campo e gosto. Né? Não abro mão, na verdade. Acho que não me adapto mais na cidade aí. Se fosse para voltar. Então, o que eu recomendaria para os jovens, né? É uma, hoje em dia é um, é, um, é um meio de vida muito interessante, com uma qualidade de vida muito boa, que te possibilita ter rendas. Na verdade, né? interessantes, às vezes, a cultura orgânica, a produção orgânica aí de, de vários tipos de frutos, hortaliças aí é um nicho bem interessante para ser produzido, a criação da sua marca própria aí. Então. Possibilidades tem no, no meio do campo, né? Cada um tem que buscar se aprimorar, conhecer, buscar o conhecimento dentro da área que tem essa pretensão, para que já comece uhum. da forma correta, né? Para que não venha a ah, se decepcionar. Então, a questão do cooperativismo, buscar cooperativas específicas para aquele nicho de produção que possam te auxiliar. né? A gente tem também um trabalho com cooperativa e com a Cooper Crocker, de pequenos produtores né? fazendo. É, rações específicas, é, vendendo calcário, esse tipo de coisa né, que são extremamente
0: importantes para que você produza com qualidade, né?
6: Uhum.
0: Não, mu muito bem. Esse é o Chimarrão RC7, são 9 e dezesseis. Você está aqui com Everton Valtric e com André Rechel, no Deco. Trazendo algumas informações aqui, notícia, já falamos aí de a Semana Farroupilha. A Funda Fundação Cultural de Lages prepara comemorações para a Semana Farroupilha. Aí, por meio da Fundação, Fundação Cultural de Lages, aí a Prefeitura planeja uma série de ações voltadas às celebrações da Semana Farroupilha 2021. A proposta é evidenciar nesta edição a vida de Anitta Garibaldi, que no dia 30 de agosto completaria 200 anos de idade. As atividades principais terão como local a Chácara Bom Jesus, entre os dias 16 e 20 de setembro. A programa, programação completará o camperismo e apresentações culturais com nomes da música lagiana e artistas representando os centros de tradições gaúchas aqui de Lages. A programação cultural e o acesso à Chácara Bom Jesus serão totalmente gratuitas. Uma comissão formada aí, por representantes da Chácara Bom Jesus pelos CTGs e pela uh, pelo MTG e pela Fundação Cultural definir então a programação oficial do evento, que entre eles terá a encenação para marcar a presença de Anitta que ocorrerá no sábado dia 18 de setembro às 20 horas. É a passagem de um dos diversos capítulos aí da luta de Anitta Garibaldi. A programação completa você encontra aí nos, no, no site da Prefeitura e nas redes sociais também da, da Prefeitura de Lages. É né? só acompanhar aí pelas pelas mídias sociais. E lembrando então que esse, esta encenação da, da Anitta será dia 18 às 20 horas. Né? E... Deco, eu queria muito, muito agradecer aí tua, tua presença e aceitar o nosso convite para estar aqui conosco, né? Nosso tempo já tá uh, chegando aí no... no, no... No, no final, eu queria as tuas considerações finais aí, né? E nome nome né, nosso nossa aqui do programa, da rádio, agradecer a tua presença, trazer esse conhecimento para nós.
1: Então, te, te agradeço o convite também, a Rádio RC7, que é parceira nossa em várias vários ramos aí, né? A parceria que a gente já tem, o Ricardo, é um grande amigo nosso, parceiro. Então, eu que agradeço a oportunidade de a gente vir falar um pouco né, do que a gente gosta, né? Que é essa vida no campo, de saber que, que existem alternativas hoje dentro do campo, possibilidades imensas que a gente não pode é se limitar, né? Na verdade, a pior coisa é quando o ser humano se limita de fazer as coisas, né? Se você não se limita, você vai ver que cada dia sai para uma porta nova. Quando você chega numa barreira, você não vai voltar de ré, você vai desviar e vai seguir no outro rumo em frente, desenvolvendo certas coisas, né? Então... É, agradeço novamente aí esse sábado lindo. Estou voltando para a estância lá para nossas atividades né, cotidianas lá que a gente faz com muito prazer e o campo tem infinitas possibilidades. É, tem que buscar buscar sua assessoria técnica, buscar orientação. Se é uma empresa familiar, trabalhar essa sucessão de forma tranquila, às vezes não bater de frente, às vezes com quem está lá mais tempo e tem essa forma de pensar, né, que isso aí tem muito dessa questão dentro do campo, né, dessa sucessão de como é que você vai transpor essa barreira às vezes de, de, de herança ou de uma coisa que é familiar e do sistema antigo para o sistema novo então trabalhe isso com sabedoria, né, e conquiste seu espaço aí que com certeza você
0: vai achar grandes possibilidades no meio rural muito Bem. obrigado eu sou Everton Valtrich e esse foi o Chimarrão RC7 muito obrigado nossos ouvintes aí, por nos acompanhar e tomar esse chimarrão aqui conosco uh, esse é um programa piloto aqui da RC7 onde a gente uh, tem a intenção de trazer um conhecimento e informação para o, para o ser rural, para o homem que, que, que vive da, do, do meio rural né? tendo uma evolução aí também na, na vida no campo nas, nos seus afazeres do campo então deixo meu abraço também aí a, a todos os nossos ouvintes, a minha família, também que está nos ouvindo, o pessoal também que, uh, que está pedalando pela Coxilha Rica. Meu pai está lá hoje num, num pedal na Coxilha Rica, então um abraço pro meu pai lá que está usando da bicicleta e também para explorar a cochilha rica. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus nesse sábado belíssimo aí aqui na nossa cidade de Lages. Até a próxima.
7: Até a próxima, grande Everton Waltric. Para aqueles ouvintes que de repente estão chegando agora, que não entendem o que está acontecendo, Everton Waltric foi um dos participantes do nosso projeto Juvena, que tinha, obviamente, tem né, o objetivo de estar tá buscando talentos e novas ideias para o rádio já que nós temos essa proposta de oferecer uma rádio com conteúdo. E depois de finalizado o projeto Juvena, onde, então, é, por índices técnicos atribuídos pelos mais diversos parceiros da rádio RC7, a Tami Cardoso acabou vencendo aquela é, etapa, uh, aquela etapa não, o concurso em si, nós recebemos o Everton aqui para uma conversa quando ele chegou com essa proposta, porque é o métier dele. E, obviamente, que a gente, com o objetivo então, de estar oferecendo um conteúdo diferenciado no, no, no rádio, é, topamos a parada e incumbimos o nosso parceiro Everton de produzir um programa, então, que falasse com o homem rural, como ele costuma dizer, que é uma nomenclatura que eu nunca tinha ouvido desta forma, colocada dessa forma, forma. num primeiro momento achei engraçado, mas hoje eu acho isso fantástico, porque a ligação que nós temos com o Deco, por exemplo, aqui na rádio, é extremamente comercial, claro que depois se desenvolveu uma amizade, mas ela é comercial no aspecto de que nós divulgamos uma das atividades do Deco, que tem uma relação é, é, maior com a Sim. rádio e com aqueles que aqui frequentam, Sim. que é o Beach Tennis. Inclusive o Deco está promovendo um evento agora em breve, que vai trazer o, o cara número um do mundo é, em Beach Tennis. Então tu vê, é de uma... Abertura de ideias na diversificação dos negócios da propriedade dele, que nós estamos abrindo para o mundo, vindo um italiano aí para conhecer não só os campos de cima da serra, como também, obviamente, é poder digamos assim, trazer a sua experiência para cá, né, Deco? Quer Isso. falar mais a respeito do vinho também, cara?
1: Pois é, não, na verdade, é. já que o Ricardo falou, é outra experiência que a gente tá trazendo, que vai chamar Beach Tennis Online a gente teve a oportunidade de conhecer esse italiano no curso que a gente fez em Florianópolis ali numa clínica que a gente foi fazer de aperfeiçoamento ali, de professores e ele é um amante de vinhos, né? Então, juntou a sede, né? Com a, com a vontade de beber, né? Não foi a fome com a vontade de beber. É isso aí. Então, a Serra Catarinense disse que gosta mais que a Serra Catarinense. Não, a gente mora lá, tem o primeiro beat tênis da Serra Catarinense é lá no nosso espaço, né? Ele disse, ah, que legal. Então, disse, vamos, podemos promover alguma coisa juntos, né? Então, ele vai curtir, ele já vai vir na terça-feira, já para curtir São Joaquim, a Serra Catarinense, daí na quinta inicia a nossa essa clínica lá com ele, então o pessoal já tá se inscrevendo, durante a quinta, sexta e sábado de manhã vai ter as clínicas com o Alessandro Calbuti que é o número um do mundo hoje em beat tênis, esse italiano e no sábado, é, a gente vai fazer uma visitação na Vinícola Abreu Garcia, então tem o pacote pro pessoal que quer participar dessa clínica de fazer a clínica, de conviver durante o dia inteiro, as quadras ficarão abertas para os participantes da clínica ficarem jogando, integrando, se conhecendo então tem pessoal do Rio de Janeiro interessado, pessoal de Balneário Camburu interessado pessoal de Jaraguá é. É, do Sul já inscrito ali, pessoal daqui então vai jogar com os jogadores é uma prova de que clínica. a gente
7: tem muita coisa legal aqui que tá chamando a atenção, né? das pessoas de é, fora, exatamente. assim como nós gostamos de vez em quando de estar tá lá perto do mar é. na praia, eles Eu gostam posso. de subir a serra é, também, é, ainda mais quando tem esse atrativo o cara é número um no mundo no beat tênis e mais os bons vinhos aqui da Serra
1: Catarinense. É, e o, o clima tá... em si, né?
0: Nosso mesmo, né? Que o, clima um... é bom, né? o clima é bom, né? clima é bom. Na
1: sexta-feira vamos fazer, oferecer uma parrija lá, então isso é, é um atrativo para ele, né? Que vai pôr uma parrija nossa, caçado pelo um parrigeiro aqui, num espaço com um tênis na cabanha, então o pessoal de fora também é uma coisa inusitada, né? Você ter um bit-tênis com um, um gaúcho assando uma parrija ali e escutando uma música da ativista ali, eventualmente. Então é, é proporcionar experiências, né? É o que a nossa serra, a gente está tão acostumado com o nosso espaço, que às vezes a gente não valoriza as belezas, a nossa questão cultural, as possibilidades, né? Então, a gente está. Criando essa coisa inusitada de, de beat tênis com visitação a vinícolas, aí o pessoal ter quem gosta de lógico, simultaneamente um golinho talvez até vá, né? Não é bom se passar, mas é outra experiência, né? Dentro da propriedade rural, dentro das coisas que a gente faz de diversificação ali, então eu digo a gente não pode se limitar, né? Se você se limitar, você nunca vai fazer nada se você não se limita, as portas vão se abrindo as oportunidades vêm aparecendo e você vai é, peneirando vendo aquilo que é melhor, que que te serve, que você tem a possibilidade de abraçar, né? E fazer com com responsabilidade, né, e com competência. Então, acho que dentro disso, né, convido todos aí para Quiserem viver essa experiência, mesmo que não tenham jogado beat tênis, vai ser para iniciantes, vai ser para intermediários, vai ser para avançados, a gente vai dividir as turmas de acordo com o nível, né? Então, o pessoal que tem interesse, também pode fazer só a clínica ou só a visitação à vinícola no, no sábado. Tem vagas ainda, apesar de limitadas a 25 lá na, na visitação, ainda tem vagas disponíveis. Que nos procurem ali no arroba ou no. Vou passar o WhatsApp aqui, que é claro. 49 98 39878. Para maiores informações. 88339878.
7: Isso. É isso? Oito, oito, Beleza. Tá falado. Grande <risos> ideia com o André Reixio. Prazer ter você aqui. Obrigado. Pelo sábado de manhã, Everton Valtric, <risos> sucesso no seu projeto obrigado. aí, que tudo dê e, ó, certo. Obrigado. Esse é o obrigado programa pelo, piloto.
0: Obrigado tá? pelo, pelo espaço também, né? Por a gente tá, ter conversado e ter nessa essa abertura também que uh, nos é dada também pra gente poder falar sobre ideias, falar sobre coisas e, e o rádio nos é tu nos, nos abrir para isso também, muito obrigado
7: a ideia é essa, tem muita novidade chegando agora nessa segunda fase do projeto RC7, que a gente vai estar falando mais aqui ao longo da programação, e é claro que esses programas piloto, ao invés de a gente simplesmente prepará-los na ideia na cabeça, não, vamos pro ar vamos desenvolvendo, vamos ver que, como o público reage a essas experiências essa surpresa que de repente tem no rádio de vez em quando, essa semana a gente fez um programa legal também na quinta-feira à noite com as meninas, agora o RC Chimas ainda tá vindo mais novidades por aí então, seja bem-vindo a esse time, meu querido Não Everton. Nada. Senhoras e senhores, um bom dia para todo mundo. Seis, Nove horas e vinte e sete minutos, temperatura em 12 graus, o tempo vai melhorar, vai ficar firme durante todo o final de semana, há uma pequena previsão de chuva para o domingo à noite, segunda e terça, sim, tem um volume maior já na previsão, então é bom se preparar para o tempo instável. Daqui a pouquinho, às onze da manhã, a gente tem mais uma edição de todas as tribos com a apresentação do Álvaro Xavier. Não desgruda do radinho, a gente tá de volta daqui a pouco.